Du lytter nå til podcastversjonen av Forum for Vitenskap og Demokrati. Foredraget inngår i en serie møter av relevans på UIBs engasjement med FNs bærekraftsmål og blir arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Titel for foredraget er det mulig å nå FNs bærekraftsmål innenfor planetens grenser, holdt av Jørgen Randers, professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Foredraget ble holdt i Kristi Café Naturhistorisk Museum 8. oktober 2019. Velkommen til Forum for vitenskap og demokrati. I dag fortsetter vi serien om bærekraft og bærekraftsmålene til FN i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Jeg har da fått æren av å introdusere Jørgen Randers. Når det kommer til bærekraft, så er det vel få personer i Norge som er så tett tilknyttet dette begrepet som Jørgen Rander. For å gjøre en kort introduksjon, så er han nå professor Emeritus ved Hanseskolen BI. Og han gjorde seg først bemerket i forbindelse med bærekraft, så vidt jeg vet, i 1972, når han var medforfatter på boken Limits to Growth, hvor han da skrev energikapitler. Han har sin solide erfaring fra fysikken, men kan real i fysikk, før han da gikk over til ledelse ved blant annet MIT og Snow. Ja. I dag så kommer han for å besvare spørsmålet om det er mulig å nå FNs bærekraftsmål innenfor planetens grenser. Foredraget det er basert på rapporten Transformation is Feasible, som han skrev sammen med Johan Rockström og andre i 2018. Så da vil jeg bare nevne det at foredraget det er 45 minutter etterpå, så blir det da en mulighet for debatt en 45 minutters tid og på grunn av at alle skal høre og det er mange i lokalet så ber jeg om at dere venter på på mikrofonen før dere stiller spørsmål i spørsmålsrunden Tusen takk og velkommen God morgen Dette er veldig tidlig for å være meg Eh som dere ser så er jeg en eldgammel mann. Ja, det er 50 år siden i januar at jeg begynte å bekymre meg over utviklingen på kloden. Og det har jo ikke hjulpet noe særlig. Vi er mindre bærekraftige nå enn vi var i 1970 da jeg begynte med dette. Så jeg burde jo egentlig gi meg, men det er jo ikke egentlig noen opsjon. Så her gjelder det bare å stå på. Jeg er noe så rart som en vitenskapsbasert aktivist, så ikke tro at dere nå kommer til å se en vitenskapsmann. Jeg er en aktivist, jeg prøver å skape en bedre verden, og det er det jeg har prøvd i 50 år. Jeg har gjort det på veldig mange måter som har gjort meg til den arrogante jævelen fra Oslo 3, som jeg egentlig er. Jeg har vært en tredjedel av mitt liv i akademia, jeg har vært en tredjedel av mitt liv i næringslivet, og jeg har vært en tredjedel av mitt liv i politikken, altså i de ideelle organisasjoner. Så det betyr at jeg har prøvd å skape en bedre verden på veldig mange forskjellige måter, fra forskjellige ståsted, 
Og det er nyttig, for det leder til at jeg vet alt best på det nuværende tidspunkt. Det finns ingen som er så gammel som mig og som har så bred erfaring som jeg har. Så nu vet dere det, det vet også min kone. Hun setter akkurat like lite pris på det som dere gjør. Men da vet dere i hvert fall hvordan jeg selv ser på mig selv. Litt fortvilt fordi at ting går så jævlig tregt, og, og egentlig så går det baklengs. I alle de 50 årene hvor, hvor jeg har holdt på med dette, så har situasjonen vært dønn lik. Vi har en menneskehet på en liten klode, og det blir stadig flere mennesker, og de menneskene driver med stadig mer aktivitet per hode. Det produseres mer, det skapes flere unger, det, det, lages, det tas ut mer og mer råstoffer fra jordoverflaten, det slippes ut mer og mer dritt, og naturen ødelegges i stadig økende grad. Så det er situasjonen veldig kort fortalt. Vi har en bitte liten klode som hänger i det store verdensrommet, og hvis du ser litt nærmere etter, så er det masse små prikker, sorte maur som kryper omkring på denne greia, og som kjører skip over havene og flyr flyen i luften, og som driver på og driver på og driver på, og mer og mer blir det. Og for 50 år siden så trodde vi jo at dette kunne komme til å gi seg når folk da ble rike, men det har vi jo på ingen måte gjort. Og så oppdaget FN-problemet for noen år siden, altså i 2015, og vedtok da eh, bærekraftsmålene, som jo ikke er noe annet enn en konkretisering av hva 192 land oppfatter som en god verden. Altså det er deres kriterium for det jeg har jobbet for alltid, nemlig å få til en bedre verden. En bedre verden er i henhold til FN eh, at man når de da, hvordan er 17 bærekraftsmålene og de 167 undermålene som ble vedtatt, relativt enstemmig i FN. Og det interessante spørsmålet da, og da tar jeg på meg videnskapshatten, er jo det spørsmålet, kommer vi til, altså er det mulig å nå FNs bærekraftsmål innenfor planetens grenser? Altså er det et gårdann? Og det som er det vidundelige med dette er at svaret er ja. Det går an. Og det burde dere da juble over, at da altså skeptikere som jeg faktisk mener at dette er mulig. Det er fullt mulig i prinsippet å skape en behagelig verden for 9 milliarder mennesker på denne lille kula som de har fått utlevert. Eller mer presist, det er fullt mulig i prinsippet å skape en verden i siste halvdel av dette århundret, hvor alle har det noenlunde bra. Så det er liksom, det det dreier seg om er vel, for velferd for våre barn og barnebarn. Det er ingen måte du kan snu på bryter og få det til i morgen, men på en 50-årsikt så, så er dette gjørbart. Men, det er et, så det er det good news, og det er vel i grunnen de eneste good news jeg har eh, i dag, eh, fordi det er et stort men her. Og det er da at menneskeheten kommer, altså på tross av at dette er mulig, så kommer menneskeheten til å velge å ikke gjøre det. Vi kommer til å velge en mye tristere fremtid, med mer fattigdom, med mer ulikhet og mye mer klimaskade, enn om verden ble styrt med langsiktig fornuft. Det vil si, dersom jeg var keiser, så ville det ha blitt 
helt mye bedre i de neste fem, over løpet av de neste 50 årene enn det dere, demokrater og markedsfolk, kommer til å skape. Så det hadde vært mulig å lage en verden hvor bærekraftsmålene er oppfylt, men de kommer ikke til å bli nådd, ikke innen 2030 og heller ikke innen 2050, og spesielt kommer vi ikke til å nå de tre miljømålene. Av de 17 som dere vet, så er det 14 sosioøkonomiske mål om hvor snille vi skal være, hvor hyggelig det skal være, hvor mye mat det skal være, og hvor god utdanningen skal være, og så videre. Og så er det tre mål som sier at det bør være en litt annen natur i havene, i luften og på det. Og det er særlig de tre miljømålene som det ikke er sjans til i havet, etter min oppfatning, at demokrati og markedet kommer til å beslutte og bevare på en fornuftig måte. Årsaken til min skepsis er at jeg etter disse 50 årene har konkludert med hensyn til hva som er grunnproblemet. Vi har jo kjent problemet i 50 år, vi vet hva løsningen er, og likevel så blir det ikke skjer ingenting. Og hva er hovedproblemet? Hovedproblemet er at både markedet og demokratiet, altså både bedriftene og velgerne, vil fortsette å velge hva som er best på kort sikt. Hva som er mest lønnsomt, hva som er mest kostnadseffektivt, og hva som skaper minst arbeidsledighet i det korte løp. Og summen av alle de kortsiktige beslutningene vil gi en dårligere fremtid enn om jeg var konge. Altså om noen som tenkte langsiktig og var villig til å offre noe i det korte løp for å få en bedre verden for våre barn og barnebarn. Og det er et meget alvorlig og meget trist budskap. Fordi at det en andre sier er at for å nå FNs bærekraftsmål må vi regulere det fri markedet og vi må tvinge demokratiet til å tenke langsiktig. Kommer dette til å skje? Niks. Det er ingen måte å få dette til på, som jeg vil argumentere i større detalj. Ingen av disse tingene vil skje i alle fall på mindre enn 30-60 år, altså på et par generasjoner, og i alle fall ikke i Vesten, hvor markedet og demokratiet står fjellstøtt. Og følgelig vil vi ikke nå FNs bærekraftsmål innenfor tidsfristen. Og det skyldes altså ikke at det er umulig å nå dem. Altså hvis man fikk frie hender og en lang tidshorisont, så er det piece of cake å nå de målene. Men man har ikke frie hender, man er hemmet av profittorienteringen i næringslivet, og man er hemmet av den kortsiktige tenkningen i alle demokratier. I hvert fall store flertallet i demokratiene. Dette er det jeg har tenkt å si, slik at de som har lyst til å sove eller drikke kaffe kan gjøre det. Nå skal jeg ta det hele i litt mer detalj, men dette er mitt hovedbudskap. At etter å ha holdt på med dette veldig lenge, så er fienden her oss. Fienden er det frie markedet, fienden er demokratiet med kortsiktige velgere. Og så skal jeg helt på slutten komme opp med mine forslag til løsninger. Ikke tro at jeg tror på de løsningene, men jeg har bare lært gjennom et langt liv 
at vi sier til dere at det er håpløst, så er det nedmuntret dere i deres fornuftige arbeid for å løse verden. Så jeg skal gi dere hvilke seks løsninger som finnes på dette problemet. Men ikke si at jeg sa at de løsningene kommer til å bli implementert. Det kommer de ikke til, fordi at demokratiet og markedet kommer til å fortsette å rå i alle fall i en 30-60 år til. Hvorfor sier jeg 30-60 år? Fordi at om 30-60 år så vil kineserne ha demonstrert at det er fullt mulig å ta en lutfattig befolkning på i størrelsesorden 60 år og løfte dem fra intet til vestlig levestandard uten klimaskade. Slik at når resten av verden står og ser på dette om en 30-60 års tid, så er det mulig at det vil begynne å demre for noen, at man burde gjøre noe med markedet, og burde gjøre noe med demokrati styrt av kortsiktige velgere. Men jeg tror ikke det kommer til å skje før man har bevis, skikkelig bevis, på at det finnes en annen vei. Hvorfor er jeg endt opp der vi er endt opp? Det er selvfølgelig for at jeg har prøvd absolutt alle tenkelige ting som alle miljøbevegelser og alle progressive næringslivsledere og alle presseorganisasjoner. Jeg har vært visegeneraldirektør i Verdens Naturfond i Schweiz i fem millioner medlemmer i fem år. Verdens største ordentlige muskel når det gjelder å prøve å verne biodiversitet. Det er jo interessant å ha prøvd det, når jeg drev med det. Så talte vi før Norge i de fleste internasjonale fora, for der taler du etter hvor mange folk du har bak deg. Vi hadde fem millioner medlemmer, stakkar Stoltenberg hadde bare fire og en halv på det tidspunktet, så vi var viktigere enn Stoltenberg, og det var jo bra. Men det hjalp ikke. Så jeg har holdt på med dette på alle mulige måter. Fordi jeg da har lyst til å forvisse dere om at det er mer bak mine enkle ord enn det det ser ut som på overflaten, så har jeg heldigvis skrevet bøker oppom dette som er blitt berømt og sånt nå i mellomtiden. Og det viktigste i denne sammenhengen, slik at dere skal tro på meg, ikke bare høre at her er en aktivist som sier ditt noe datten, så skrev jeg en bok som heter 2052 for i 2012. Og den skrev jeg da jeg hadde gitt opp alt håp. Da var jeg litt endelig pensjonist, og tenkte at folk har ikke hørt på meg på de siste 40 årene, så de kommer sikkert ikke til å høre på meg i de neste 40 årene heller, så la meg heller lage en prognose for hva slags verden som dere kommer til å beslutte dere inn i. Altså alle disse kortsiktige beslutningene summerer seg jo opp til en fremtid, og det er lett å lage en prognose for dette, og det gjorde jeg. Den er hittil trykket i nesten 200 000 eksemplarer på 13 språk, ikke på norsk. Av de er 90 000 solgt i Kina, og 50 000 i Japan, og 50 000 i Tyskland omtrent, og så er bitte, bitte litt på engelsk og andre vestlige språk. Den er jo nå nesten ti år gammel, og vi vet at den er en prognose for 40 år, og verden følger prognosen helt nydelig etter ti år. Så det gir meg glede, det gir meg faglig glede over at dere driver og beslutter en verden som følger akkurat det sporet jeg forutsatte av for en stund siden. Hvorfor sier jeg dette? Jeg sier bare det for at dere skal høre litt 
alvorligere på mig, selv om jeg snakker sånn som jeg snakker. Altså flåsete og fleipete og sånt. Hvis jeg vil, vi har datamodeller og papirer og 400 sider bok og 50 000 datapunkter og sånt noe som ligger gravene i, altså som er tilgjengelig gratis på nettet. www.2052.info Der er alt dette her. Så, la meg da ta, så nå vet dere hva jeg har tenkt å si, og dette er det. La oss ta det i litt mer i detalj, slik at jeg kan hisse dere opp litt mer, hvis jeg ikke har klart det enn så lenge. La meg fortelle dere først tre anekdoter som bidrar til å, nå har jeg gitt et veldig teoretisk høynivå, la meg gjøre det samme fra et lavere nivå. I 2005, da jeg fylte 60 år, så ringte, ikke Stoltenberg, hva heter Kristelig Folkepartis Hareide. Han var miljøminister. Og så ringte han og sa han, du Jørgen, vi har tenkt å nedsette et utvalg som skal se på hva Norge kan gjøre for å redusere sine klimagassutslipp. Vil du være formann? Så sa jeg at selvfølgelig, dette er jo drømmen, endelig, etter å ha holdt på bare i 35 år. Nei, ikke sant? Så er det noen som kommer og spør hva jeg synes om sånne ting. Så jeg ble leder av det såkalte lavutslippsutvalget, som var åtte mann og damer, og 18 måneder, sekretariat med tre, og marsjordner var bare å lage en plan for hva Norge burde ha gjort, kan kunne gjøre, for å redusere sine klimagassutslipp fra nivået i 2005, som er akkurat det samme som i dag, ned til en tredjedel av dette i 2060. Og vi laget en plan, 15 tiltak, og vi valgte de tiltakene slik at de ikke involverte folk flest, at dette var vedtak som kunne gjøres av Stortinget, og så ville det hele være satt ut i livet. NOU-en er 250 sider, kvantitativ, altså den er ikke bare ord, for det var heldigvis en god del kvantikere involvert, slik at den er ordentlig presis og enstemmig, ikke en dissens på de 250 sider. Så da vi la den frem, så tenkte jeg at nå kommer vi virkelig til å bli hyllet. Her er det en gjennomførbar plan, hvor de åtte kloke kvinner og menn er enige om at det er den beste måten å gjøre dette på. Det finnes mange måter man kan gjøre den nedgangen på. Vi valgte altså en måte som ikke involverte alt for mye diskusjon og omkamp, som jo er det som preger norsk beslutningstagning. Og så vi regnte av med å bli hyllet. Og så brukte jeg fire år av mitt liv på å reise rundt i Norge og snakke om lavutslippsutvalgets plan. Og skjønte etter hvert at der tok jeg feil. Og dette var det ingen som var interessert i. Hvorfor? Jo, for at vi hadde jo som da man bør gjøre, regnet ut hva det ville koste å gjøre dette. Og kostnaden var 2000 kroner per nordmann per år. Det var det det ville kostet å sette lavutslippsutvalgets plan ut i livet. 2000 kroner, altså samme som å hede inntektsskatten i snitt fra 33 til 34 prosent av inntekten. Og det viste seg å være helt umulig. Vi møtte ingen noen steder som var villig til å gi Jod Randers 
2000 kroner per person per år for å få de 10 milliardene som det koster å, å sette ut i, i, i livet en sånn plan. Alle ville heller på shopping i London hvis de hadde 2000 ekstra kroner med de utslipp og så videre. Dette kom som et sjokk. Dette jeg hadde faktisk ikke trodd, og det ledet til at mine venner startet Miljøpartiet De Grønne, bare for å se etter om er det virkelig sånn at i Norges befolkning så er det ikke flertall for å løse verdens største problem når det bare koster 1 prosent av, av inntekten. Og vi jublet og fikk da var det 3,6 prosent av stemmene, så det betyr altså at 96 prosent av Norges befolkning er ikke villig til å pålegge seg økte kostnader i det korte løp for å løse verdens største problem. Det var en såkalt tankestyr, og det var da jeg ga opp i 2011 og begynte å skrive en prognose om hva som kommer til å skje, i stedet for å snakke om hva som burde skje. Og den er heavy, altså faktisk. Så det neste punktet er da min gode venn Jonas Støre for et par år siden ble leder for Arbeiderpartiet, så gikk han ut selvfølgelig og sa at nå må vi se fremover, vi må begynne å tenke på hvordan vi på en planmessig måte kan avvikle oljenæringen i Norge. Vi kan slik at vi ikke tvinges til å gjøre det i en smell akkurat den dagen det ikke lenger er lønnsomt men at vi gjør det på en ordnet måte så vi kan flytte arbeid og kapital fra petroleumssektoren og over i annen aktivitet hvor vi trenger arbeidskraft i Norge. Vi på sykehjemmene og på, i undervisningen, og det, vi kan, you name it, det er mange, mange steder vi kan bruke de 200 000 personene som jobber i oljen. Og han fikk ikke min glede som var å reise rundt i fire år og, og argumentere, det var til cirka fire dager før han hadde fått samme munnkurv som andre, at dette snakker vi ikke om i Norge. Vi, og det var da de 250 000 oljearbeiderne på det tidspunktet, vi nekter at noen skal ta fra oss vårt levebrød. Come hell or high water. Så det er ikke bare å reise til London. Så det var den. Så la oss ta en tredje anekdote bare for å, for å si, altså for å bringe litt positivt inn i det. Dere har kanskje registrert at det fra og med neste år er forbudt å bruke olje for oppvarmingsformål i norske bygg. Gjøye meg, ikke sant? Hvordan er det mulig da i et kortsiktig demokrati og fri marked? Og det ble jo gjort da på den måten at det er mer, mer enn ti år siden man vedtok det. Og da vedtok man det, da var det stortingsrepresentanter som vedtok det uten at folk på en måte la merke til det. Og så var det så langt frem i tid at det på en måte de ikke kom til å være på valg fortsatt, og folk flest var mye mer opptatt av lønnsøkningen til neste år enn de var at det ville komme til å koste dem å skifte ut oljefyren om en ti års tid. Så der har dere tre stories som viser hva slags problem man egentlig er overfor, står overfor når man har lyst til å, velge, å, å redde verden. Og det interessante med det er jo at altså, generaliseringen er relativt åpenbar. Så problemet er altså at, at menneskeheten er blitt for stor 
Eh, og det ser man jo enklest på klimasiden, ikke sant? Vi bruker såpass mye energi, så mye kull, olje og gass, at vi slipper ut så mye CO2 i atmosfæren, og som blir der i tusen år, ikke sant? Og som jo mer CO2 vi slipper ut, desto tykkere blir rulleteppet rundt kloden, og desto varmere blir det. Og dette kommer jo til å fortsette, ikke sant? Inntil vi ikke bare drar utslippene tilbake til null. Vi må jo da etterpå suge ut igjen atmosfæren av den CO2-en som vi har puttet inn i løpet av de siste par hundre årene. Slik at det er et stort lærerett foran oss før vi når en klimauskabb verden. Det som er interessant er at løsningen er jo totalt åpenbar. 70 prosent av alle klimagassutslipp kommer fra brenning av kull, olje og gass. Så hvis vi bare forbød brenning av kull, olje og gass, bruk av kull, olje og gass, for konvertering disse til CO2, så løser det 70 prosent av problemet. Og de simuleringsmodellene jeg skal snakke om senere i dag på Bjerknesenteret, viser at hvis du bare gjør den ene ting, du bør ikke gjøre noe annet. Du bør ikke holde på med flyskam og kjøtteredsel og alle disse tingene som folk er veldig opptatt av. Hvis du bare holder opp å bruke kull, olje og gass på en lineær måte fra 2020 til 2050, ordnet avvikling av olje og gass, så løser det 70 prosent av problemet, og det holder verdens temperatur under cirka. Du kan faktisk få den under pluss 1,5 grader Celsius. Så du kan altså komme ned i det laveste Paris-målet. Er det vanskelig det da? Ja, da må man jo bare stille spørsmålet, hva bruker vi kull, olje og gass til i øyeblikket? Og finnes det noe alternativ? Og svaret er at kull bruker vi i hovedsak for å lage strøm. Kan man lage strøm uten kull? Ja, det kan man. Man kan bruke sol og vind og vann, dekarbonisert gass for dem som vet hva det er for noe, og så videre. Det finnes mange muligheter. Så bruker vi kull for oppvarmingsformål. Kan man varme opp på andre måter? Ja, det kan man. Med fornybar strøm og varmepumper så kan du gjøre mye, og du kan gjøre litt med biomasse og avfall. Hva bruker vi gass til? Vi bruker gass i hovedsak til å lage elektrisitet og oppvarming, så det er i grunnen akkurat det samme som med kullet. Det er bare at gassen slipper ut mindre CO2 per varmeenhet, slik at det er bedre å bruke gass enn det er å bruke kull. Tre ganger så bra, faktisk. Nesten tre ganger så bra. Så der finnes det alternativ. Og så på olje, hva bruker vi olje til? Vel, i hovedsak så bruker vi det til to ting, å drive transport, altså biler og fly og tog og lastebiler og det hele, pluss å produsere plast, som er de tingene vi driver. Kan det gjøres på annet vis? Ja, selvfølgelig kan det det. Slik at, så lenge du har fornybar strøm og varmepunkter, så kan du gjøre de aller fleste tingene. Så det er utrolig irriterende at det er så enkelt som det. Og hvorfor får vi ikke dette til? Ja, det så vi jo på større eksempelet. I Norge har vi 250.000 mennesker, nå 200.000 mennesker, som lever av å produsere olje, køl og gass, og de er ikke interessert i å ta på jobben. Og det er fullt forståelig. And that's it. Og i andre land er det helt likt. 
Exakt. Det er de som jobber og de som eier kul olje og gass, de er selvfølgelig ikke det minste interessert i noe grønt skift. Og de behøver heldigvis eierne, sånne som meg, altså som er kapitalister, exakt. De behøver ikke å si et ord, fordi at arbeidstakerne tar jo hele jobben med å sørge for at ikke noen begynner å utfordre olje, kull og gassmonopolet. Så det går altså fryktelig tregt. Dette, da jeg var yngre, så gikk jeg med på at, at det ikke var lett å få til denne vridningen i fattige land. Fordi at når du er fattig så er du opptatt av å få litt mer å spise og få litt bedre hus og få litt bedre bil og litt varmere klær eller kaldere klær hvis du er i et annet land. Men jeg trodde jo at det var slik at når man nådde et velstandsnivå som var halvparten av Norges nu, at det burde, da burde det være mulig å snakke fornuft til en, en moderne økonomi. Og det vet vi jo nu, at det ikke er. Altså, selv i hans statsbudsjettet legges frem i går. <laughs> det er helt fantastisk altså, at det overhovedet ikke er... Altså, hva, hva var det de regnet ut? Var det 7 milliarder kroner de sa at satsningen på... på på, på klima. Og da, da regner du romslig, og så ser du bort fra de 150 milliardene du bruker for å utvikle mer olje og gass. Ikke sant? Som er altså da 20 ganger så mye, og nu er vi kommet til 2019. Ikke sant? Det er, hvis noen hadde fortalt meg det for 50 år siden, så ville jeg sagt at you must be kidding. Altså, det er ikke mulig for et stenrikt land med jevn utdanning og jevn fordeling og sånt, ja, til å være så navlebeskuende og så idiotisk opptatt av det korte løp eh, i 2019, men det er det. Så det er jo et trist observerbart faktum. Så spørsmål hovedproblemet, hvis dere skulle skrive et oppsummering av dette, så hovedproblemet er altså hvordan løser man globale og langsiktige problem i liberale markedsøkonomier. Og det er et problem fordi at løsningene ikke er lønnsomme, og eller leder til tap av arbeidsplasser i det korte løpet. Så du er altså i en situasjon hvor problemet er veldig greit, løsningen er veldig greie. Eneste problemet med løsningen er at det er litt dyrere enn det du gjør i øyeblikket, eller at det leder til nedleggelse av skittende arbeidsplasser før du får etablert de grønne arbeidsplassene. Og det er det problemet dere burde diskutere i deres forum, om, om vitenskap og demokrati, i stedet for å dille nede i sånne enkelt problemer hvor dere glemmer totaliteten. Dette er den ordentlige utfordringen for vestlige, liberale markedsøkonomier. De fleste som da opptatt av sånne ting, de, altså de definerer det vekt. Norske og utlandske neoklassiske markedsøkonomer har jo bestemt seg for at løsningen på dette er en høy kvotepris. Altså at du må ta betaling for å slippe ut CO2, og hvis du bare tar høy nok betaling, så vil folk holde opp å brenne kull, olje og gass. Og det har de slåss for siden Stoltenberg fant på dette. Jens, min, gode venn, min andre gode venn, eh, jeg er Arbeiderpartimedlem, eh, eh, fant på dette for fem år, altså i 92 da han var i, i, i Miljøverndepartementet, og siden så har gutta trodd på dette. 
Nu har vi alltså idag i 25 år prövat att få på plats en meningsfylld kvotepris som är er så hög att en elektrisk bil är er billigare än en fossilbil. Och vi är er, nu är er vi på störsesorden 25 euro per, per ton CO2. Den prisen måste vara cirka 100 euro per ton CO2 för att en elektrisk bil ska vara konkurrensdyktig med en annan Vi kommer aldrig dit. Varför kommer vi aldrig dit? Fördi att när då en regering pröver att lägga ett förslag som som faktiskt leder till högre CO2-pris, så nekter ju demokratier. De vill för fan inte ha högre bensinpris. De betalar allerede nok som där. Er. Det ska inte ha någon. Och så det vetade igår. Man kompenserar i bensinprisen så att den höge CO2-prisen som de jubler över är er nu kommit samman med en kompensation slik att bensinprisen inte blir högre. Så what's the point då i att höja CO2-prisen? Heldigvis så har er vi i Norge satt också i Navarsetes elbilutvalg så vi har ju fått på plats de ordentliga subsidierna till elbilarna slik att vi får elbilar i Norge selv om man driver med detta töve på 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 bensinprisen. Uh, det som er morsomt det er, det, jeg glemte den anekdoten den er også veldig morsom at da vi satt der da, og skulle prøve å finne ut hvordan skal man gjøre det attraktivt hvordan skal man få folk til å kjøpe dyre elbiler Når, som er det samme som å betale nå mer eh, for mobilitet eh, og samtidig da lage et bedre samfunn i langløp så fant vi jo på etter hvert dette med subsidier det var greit så fant vi på det der med å kjøre i bussfilen som var jo en veldig, viste seg å være veldig, veldig viktig. Det vi, eh, i retning av at folk var villige til å betale masse for att få lov til å kjøre i bussbilen. Så det var en måte å, å få solgt dyre elektriske biler. Det som ikke blev vedtatt var mitt forslag, og det var att man skulle ha høyere promillegrense i elektriske biler. Som var, ikke sant? som jeg sa i utvalget, at det er klart at hvis vi gjør det, slik at du kan drikke to pils, ikke sant? Det, de er så små og søte, de elektriske bilene likevel, så det forvalder jo ikke så mye skade. Det blev ikke vedtatt. Men det kan gå inn på 1. Mai, eh, spø, 1. april spøken på NRK i 2010. Gå på YouTube og se på den, for den er fikst. Da fikk vi navarsheter til å sitte inne i en liten elektrisk bil og argumentere for hevet promillegrense. Og dette tog da Christian Borg som var i NRK og viste til chefen i avholds eh, bilførernes avholdsforbund eller noe sånt nå, for åpent kamera, og han var ikke flammet. Så han eksploderte. Han ble så sinnelig. Og det er en nydelig sånn 1. april-greie som, og som viser er også en interessant historie fordi at Det er ikke akademisk tenkning og grubling og skriving av paper som har størst gjennomslag. Det er å finne disse her rare greiene som da plutselig oppstår. Så det er, dette var innledning. La meg nu ta og, og ta de punktene og så si vad som er, til slut var er løsningen. Så når man skal skrive et paper om det jeg nu har sagt, så vil det paperet ha det vill ha sex setningar i sig. Den första är er att vi är er i en situation hvor det som trengs göras är er mindre lönsamt och leder till högre arbetsledighet än att fortsätta som för. Det är er det som är er kärn i problemet att de ting som trengs göras 
er ikke de mest lønnsomme sett fra næringslivets synsvinkel, og det truer arbeidsplasser. Punkt 2. Det betyr at næringslivet ikke kan gjøre det på egen hånd, fordi de i så fall vil tape i konkurransen, så lenge forbrukerne velger det billigste produkt, hvilket de gjør hvis det ikke er forbudt. Altså den ideen som vi slåss for i mange år om ansvarlig konsum. Det er omtrent medlemmene av Miljøpartiet i Grønne som er villige til det, altså i størrelse som en 10 prosent av befolkningen, de andre vil ikke det. Slik at det er umulig for næringslivet i et konkurranseutsatt situasjon å velge en ansvarlig rolle. De kan gjøre alle de tingene som ikke koster noen ting, men de kan ikke begynne å gjøre ting som faktisk gjør deres produkt 20 prosent dyrere enn de andre. Forbrukerne er illojale som ville F, så de velger selvfølgelig det billigste. Det betyr, og det er faktum, det betyr at eksisterende næringer og både de ansatte og eierne motsetter seg endring fordi det leder til nedleggelse av arbeidsplasser og redusert profitt i det korte løp før de grønne næringene oppstår. Og dermed så er spørsmålet, finnes det noen løsning på dette? Og den åpenbare løsningen er jo igjen at staten forbyr skitten aktivitet. Bare sier at det er ikke lov å drive noe olje og vass. Det er level playing field, så det råker alle likt. Og det andre er at de sier at vi får påta oss ansvaret for inntekten til dem som mister jobben på grunn av et statlig vedtak. Altså det jeg kaller omstillingslønn med arbeidsplikt. Så det betyr at vi burde ha sagt opp 7000 personer hvert år i 30 år i oljenæringen og flyttet dem til annen aktivitet. Mitt forslag er at da fortsetter staten å betale lønnen til den personen, petroleumsingeniøren eller whoever, inntil personen er omskolert, flyttet og har fått seg en jobb i grønnsektoren. Hvis dette tar fryktelig lang tid, så får de da heller jobbe for staten mens de mottar denne lønnen. Så det er omstillingslønn og arbeidsplikt, og den arbeidsplikten opprettholdes av arbeidsdepartementet, som har en liste over alle de tingene Norge trenger å få gjort, og de tingene må du da gjøre hvis du skal motta miljøenlønn din. Begge disse løsningene om å forby det skittende og betale omstillingslønn må gjøres på nasjonalt nivå. Det nytter ikke for enkelt områder å prøve å gjøre denne ting. Men det vil jo lede til høyere skatter, til mer regelverk, mer byråkrati og tap av jobber. Om enn ikke inntektene, så taper du jo jobbene. Og følger jeg det sjelden flertall for slike ting. Altså, jeg har ingen tro på at du klarer i et demokrati å få på plass det forbudet mot skittende aktivitet, og at fellesskapet betaler omstillingslønnen for dem som råkes av disse vedtakene. Så det er demokratiets klimaproblem, at det ikke er flertall for det som trengs, og det trolig ikke vil bli det før etter at klimaskaden er stor og meget synlig. Og da kommer det til å være enda vanskeligere og dyrere å løse problemet. Sagt på sånn mer statsvidenskapelig eller samfunnsvidenskapelig vis, så demokratiet tenderer til å skyve problemet over på fremtidige generasjoner. Det er det som den kortsiktigheten i det nåværende styringssettet gjør ikke noe annet enn bare å lage problemer. Altså, prøve å redusere velferdsfallet nå, 
og selv om det da leder til kraftig velferdsfall i fremtiden. Og det gjør markedet også. Så grundproblem er menneskets kortsiktighet. Og det leder jo til den store vanlige diskussionen om er det slik at genene våre gjør oss kortsiktige? Og mitt svar er ja. Og det er mange som er uenige i det, men det er, jeg tror at ja er mye riktigere enn nei. Løsninger. Nu. Nu har dere fått gnidd problemet inn, og mye av diskussionen etterpå kommer jo til å være om, har jeg rett? Og så kommer litt av diskussionen til å være, hva kan man gjøre hvis jeg har rett? Og prognosen min er at, ok. Jeg har jo heldigvis da yngre medarbeidere som sier at, du må passe på at du smiler hele tiden, Jørgen. At, at du kommer ingen vei som dommedagsprofett. Du må være hyggelig, gi folk håp, og så videre. Så nu kommer listen over håp. Så hva er løsninger på dette problemet? A. Jeg har, det er å lære folk å tenke langsiktig. Og det var jo selvfølgelig det første vi, jeg var ansvarlig for miljøundervisningen på når teknisk NTNU heter det nu i 1975 sammen med Terje Halmø så fikk vi oppgave fra rektor om å ha miljøundervisning for alle sivilingeniørstudentene. Vi var jo henrykte, og vi var da bare 30, så vi regnet med at nu har vi løst problemet. Om 30 år så vil Helge Lund, som da ikke var født omtrent, gå ut, eller han var jo født, han var vel 18 på det tidspunktet, og gå ut og lede Statoil i grønn retning. Hvor feil vi tok. Men det der å prøve å lære elektoratet, velgerne til å være langsiktig, er klart en måte å løse problemet på. Den neste måten å, å løse det på er Ernas løsning. Det er å håpe på teknisk utvikling som gjør at det som trengs gjøres blir billigere enn å gjøre det som man gjør i øyeblikket. Det er den tekniske optimistavdelingen. De ser helt borti fra sånne enkle fysiske faktum, slik at som at gasskraft med karbonfangst og lagring, altså gass, ren gasskraft, koster i størrelsesorden 50 prosent mer enn gasskraft. Og det kommer det alltid til å gjøre, fordi at det å samle inn CO2-en etter at du har brent gassen, og så komprimere det og blåse ned i underhuden, det koster noe. Og det er uansett hvor mye teknisk utvikling du driver på Mongstad, ikke sant? så dette kommer alltid til å være dyrere. Så det er bare tøv å håpe på at teknisk utvikling skal løse problemene. Det som forvirrer publikum er at dette har skjedd på solpanelsiden. Altså hvor man i løpet av 40 års ordentlig innsats har fått ned prisen på solkraft slik at i steder med ordentlig mye sol så er det faktisk nu billigere å produsere strøm fra sol enn fra gass. Slik at, ja, det, men det er ett område. De fleste andre tingene, hvis du ser på det, er det ikke mulig å gjøre det billigere. Eh, flott. Det var B. C. Og det er min yndling. Lure folket. Pensjonsreformen er det beste eksempelet i Norge. Altså folk henger ikke med i svingene. Liksom da Sigbjørn Jonsen gjorde det der i, i den veldig nyttige revisjonen som ble gjort for 15 år siden, så altså, du måtte være spesialist på en måte for å følge med i vad som skjedde og skjønne det hele. 
Det er slik at det er det aller beste eksempelet. Det andre eksempelet på at lure folket virkelig virker, er jo 3%-regelen og faktum at vi har et oljefond. Altså at pengene er investert i utlandet og at vi ikke bruker dem i Norge. Det er jo bare at Finansdepartementet som 15 år før det begynte å komme penger inn i oljefondet, gjorde vedtakene om hvordan dette skulle organiseres. Og stortingsrepresentanter på det tidspunktet, de trodde jo ikke at det noensinne kom til å komme penger inn i oljefondet, slik at de stemte for dette, for det virket jo ansvarlig. Og når du så da 15 år senere begynte å ha alle pengene, så var jo regelverket der. Dette er å lure folket på fiks måte, og det er jeg for. Så har du at næringslivet begynner å lobbe for rammebetingelser som gjør det riktige billigst. Altså at, sånn som Philips, de som lager de gammeldagse lyspærene, de gikk da til EU-kommisjonen i 1980. Og så sa de det at vi har funnet opp lyspærer som bare bruker en hundredel eller en tiendel så mye strøm med samme lysstyrke. Eneste problemet er at de koster cirka ti ganger så mye som vanlige lyspærer, så vi klarer ikke å få dem inn i markedet. Kan ikke dere være så snill i EU-kommisjonen forby de skittende og dyre, nei, billige pærene? gradvis over de neste ti årene, så skal vi utvikle våre lyspærer i mellomtiden, og sannsynligvis få ned prisen slik at de bare er dobbelt så dyre som de gamle. Og det var den gangen EU opererte i et demokratisk vakuum, altså du heldigvis ikke hadde Europaparlamentet som blandet seg i alt, så EU-kommisjonen sa, ja, dette virker jo veldig fornuftig, gitt at det er så mye utslipp fra disse pærene, så de vedtok dette, og som dere vet så er vi nå i en tidsalder hvor Philips fortsatt tjener penger, og man har tvunget folket til å bruke lavmattpærer. Så det er det at næringslivet tar initiativ for å forandre lovverket rundt sin sektor, slik at de riktige tingene blir billigst, det er en fremgangsmål. Så er det den jeg tror aller mest på, det er de kinesiske meritokrati, og det er den siste løsningen. Det er den måten man har valgt å styre Kina på, altså som er et fåmanns, eller det er jo ikke et fåmanns, Kina styres på følgende måte. Man har et kommunistisk parti som har for tiden i størrelsesorden 90 millioner medlemmer, altså i størrelsesorden var det 6 prosent av befolkningen. Det er partiet som lager femårsplanene, og i god kinesisk tradisjon så krangler de som busta fyker i fem år, men så på slutten så er de enige, så klapper de inn som dere har sett, ikke sant, en plan. Neste morgen så fortsetter da diskusjonen, og dette er intellektuelle, dette er ordentlig intellektuelle kineser i motsetning til månedbønner som vi er, ikke sant, så de fortsetter i rasende tempe, de har bare laget én regel, og det er at da snakker de om den neste femårsplanen, slik at de gir da den forrige femårsplanen til Beijing og ber dem sette den ut i livet, og så går man videre til kravling om den neste femårsplanen. Og på denne måten så får man frem fornuftige femårsplaner 
som også, siden de er gode til å regne de også, er dimensjonert slik at det er nok arbeidskraft og kapital i landet til å sette dem ut i livet. Og derfor får du det faktum, observerbare faktum, at disse klarer å gjøre det de forventer å gjøre. Og det imponerende er at på 40 år siden Deng kom til makten, så har de altså 16 doblet inntekten, gjennomsnittsinntekten for en kineser. De har doblet hvert tiende år, så nå har de 16 doblet inntekten til 1,3 milliarder, 1,4 milliarder kineser med denne metoden. Mens vestlige økonomer hevder at det går ikke an, og vestlige demokrater sier at tenk på ugurene. Og når folk sier at tenk på ugurene, så sier jeg at du må huske på at det er 1 million ugurer, og 1,3999 milliarder andre han-kineser og sånt nå, i USA, og det så der er altså under en promille av befolkningen, i USA så løser man problemet hva 1 prosent av de svarte unge i fengsel. Så det er en annen måte å løse det på i et liberalt demokrati. Og hvorvidt det da er bedre å ha 1 prosent av de fattige i fengsel, enn der å prøve å omskolere, altså etterutdanne 1 promille, det er et politisk spørsmål hvor jeg står solid på kinesernes side, hvor folk flest står solid på den amerikanske siden, av en eller annen merkelig grunn. Flott, da er jeg ferdig med de løsningene som... Nei, sorry, jeg har den siste, helt i slutt. Og det er å lage overhus for klimaspørsmål. Altså, og det er kanskje den minst urealistiske av mine forslag. Altså at Stortinget vedtar at man nedsetter et overhus som har vetorett i klimaspørsmål. Og 20-års funksjonsperiode og ordentlig pensjon etterpå og arbeidsforbud etter at man er ferdig med perioden. Altså hva prøver man da å gjøre? Jo, da prøver man å gjøre det høyesterett gjør i USA. De verner konstitusjonen. Deres oppgave er å passe på at den amerikanske konstitusjonen blir etterlevet. Vi gjør det samme i sentralbankene i de fleste vestlige land, har et sentralbankinstitusjon å styre, hvis oppgave det er å verne pengenes verdi. Det er det de gjør. I både høystrett så kobler man det så langt man kan fra parlamentet, og også når det gjelder sentralbankene, så har jo tradisjonen vært å få det så langt unna politisk beslutningstagning som overhovedet mulig. Så mitt forslag vil være at du gjør det samme på klimasiden, start på klimasiden, for det er lettest. Og da vil det være slik at dette høystretten, eller overhuset, vil ha da vetorett i avgjørelsen, alle saker som leder til økte CO2-utslipp eller klimagassutslipp i Norge. Slik at hver gang det er et eller annet vedtak, så har de rett til å gå inn og si at vi liker det, eller vi liker det ikke. Og hvis de ikke liker det, stopper vi. Da går jeg tilbake til der vi startet. Vi har et problem. Det er veldig klart hva det er. Det har vært der i 50 år. Og... Demokrati og markedet har klart å dytte det under stolen i lang tid. Det finnes et antall løsninger på dette. Ingen av dem har demokratisk flertall. Slik at jeg kan da fornøyd meddele at jeg tror at når vi kommer til 2050, 
jeg løper hver dag i håp om at jeg skal holde meg i live helt frem til da, så kommer vi til å se at 2052-boken hadde rett. Altså, vi kommer ikke til å ha tilfredsstilt bærekraftsmålene, og vi kommer i hoved, og vi kommer til å ha kommet en viss vei på de sosioøkonomiske målene, men vi kommer til å ha klimaskade, altså en mye mer ubehagelig verden å leve i, enn det som ville vært nødvendig. Tusen takk for at dere hørte på, og vær så snill og kom med alle motforutstillingene nå! Tusen takk for en innledning som virkelig kan skape debatt. Jeg kommer til å gå rundt med mikrofonen for første person som har tegnet seg. Trekk opp en hånd som kommer med mikrofonen, må kanskje ha litt hjelp, og husk å introdusere deg selv til spørsmålet. Ja, hei, Nils Tore Skogland jobber nå. Jeg har far på min første grad som er 1995, så jeg er ikke... Jeg har ikke oppfått så lenge som deg, men du var jo litt tidligere ute siden du ble født noen år før meg. Men la oss bare ta en sjekk nå. Nå har dere hørt innledningsforedraget til en kriserkandidat. Hvor mange vil stemme for ham og gå etter ham? Ja, her er det. Hurra! 30 prosent? Nettopp. Ja, det er utrolig. Er det alvorlig? Ja, det er alvorlig. Rett og slett fordi at i det du presenterer, så er det ikke noen antydninger til et seriøst strategisk rammeverk for hvordan vi mennesker skal forholde oss til naturen, og hvordan vi skal utvikle samfunnet. Du skraper på en måte på overflaten, og dette er helt uforståelig med tanke på at du har jobbet med dette i så utrolig mange år. Bare et av eksemplene som du nevner i forhold til oljefyr, grunnen til at jeg kjenner det var ikke det at det stod i klimaforlikket i 2012, det var at noen hadde på meg jobbet hver jævla dag siden 2007 for å bygge en allianse for hele bransjen, få frem løsningene, og parallelt med at den la jobbet politisk for å få det til å skje. Du nevner det ikke engang med et ord, men det startet her i Bergen i Naturforbundet Hålala, så lagde et oljefri prosjekt, så gikk rundt omkring i noen kommuner, og gjorde at bransjen ønsket et forbud fordi det var et alternativ. Dette er ikke engang med i historien, det viser kanskje litt av nivået på kritikken din, som er ekstremt overfladisk. Så, ok, greit, noen her har blitt lurt, og det var jo å innrømme i foredrag at det skulle lure folket, så sånt gikk kanskje det. Men det er bare litt sånn der sjokkerende, for jeg treffer jo en del gamle menn som er på en måte, som ikke engang tror på klimaendringer. Og så er det jo andre kloke menn som sier at nå må dere lytte til ungdommene til forskningen. Men det er ikke så ofte jeg møter folk som deg som har jobbet med dette i et helt liv, og bommer så enormt på både det vi skal, og måten vi skal komme med dette. Så lurer jeg bare på, er det sånn at du har filtrert ut, hvis du har eventuelt en strategisk forståelse for hvordan vi mennesker skal forholde oss til naturen, eller er det at du aldri har hørt at det finnes et rammeverk for hvordan vi rett og slett skal forholde oss til materialbruk, til design og til energibruk, som gjør at vi fungerer i omgivelsen vi befinner oss i, og ikke bare skraper overflaten på symptomene av miljøproblemene som det du presenterer. Dette er ekstremt sjelden. Jeg skjønner ikke, hva er det du sier at 
Altså, det, kan, jeg har jo altså ledet det, verdens naturfond i, i fem år. Altså, er, er det et land, jeg da ikke skjønner som... Eller, altså, du sa at dette er ekstremt overfladisk, og det mangler et rammeverk. Hva, hva mener du... Altså, Vilket rammeverk är er detta? Alltså det bästa rammeverket jag har funnit på på detta sätt det blev utvecklat i Sverige Robert's fornuftige tankegang i løpet av disse påfølgende årene. Så jeg ligger på hakket under. Hva er insentivstrukturen som eksisterer i øyeblikket som gör att man ikke følger hans regel om at, at utslippene må være mindre enn absorpsjonsevnen i samfunnet, at, at ressursuttaket må være lavere enn det du klarer å finne opp, altså innovasjonstakten i samfunnet. Han har en på hver av disse by the way, Ingjald sa at jeg laget energidelen av den første verdensmodellen. Det er ikke riktig. Vi laget hele modellen, og det var jo første gangen Roberts prinsipper blev satt ut i livet, var jo i vår verdensmodell fra 1972. Der er alle disse tingene. Der er ressurskrisen, der er miljøkrisen, der er løsningsforslagene. Slik at... La meg si det sånn, jeg er åpenbart uenig med dig, men ja, så interessant. Jeg tror at jeg kan alle de rammeverk som finns og at jeg känner og har vært med på etableringen av de aller fleste, faktisk. Slik at, ja, men, det, men poenget er det, det, ikke sant? Det er jo, altså, da har jeg kommunisert veldig dårlig. Hovedproblemet er at Det har jo varit lösningsförslag och rammeidéer över en lav sko kontinuerligt i 50 år. Det frågeställer jag stiller här, varför har inte någon av disse slått rot? Da jeg var helt ung så trodde trodde jag på Bahai, alltså att religion skulle överta detta detta problemet. Alltså att vi trengte i 1970 en religion för storbyliv. Iksant alla religioner var utvecklat i öknen i Mellanöstern, iksant alltså runt Kristi tid och och ett överlöf plus minus 1000 år då i förhåll till Kristus och är er ju ägnar sig ju också för byliv och man bor tätt på varandra, vår energibruken är er väldigt hög i förhåll till kapaciteten runt, vår maten måste transporteras och så vidare. Så och så har det kommit då många såna ting. De har alltid haft en kort fadperioder, hvor de er veldig ind og så dør de ut igen. Som hvis du havde spurgt om, hvad tror du om Thunberg, altså damen, som da nu er ind, jeg tror, at hun kommer til at være fad nummer 25 i mitt liv. Altså hvor og så kommer en ny en om tre år. Og, og grunden til dette er, at ingen av dem går ind på den egentlige grund til, at det ikke sker noget. Det er for, at folk flest er så jævlig kortsigtede. Sant, slik at de driver og maksimerer nytten i det korte løp, fremfor å prøve å tenke på sine barn og barnebarn. Og 
Så det er... Takk for et kjempeartig spørsmål. Det, der, det var gøy. Ja. Jeg får jo så sjeldne spørsmål som jeg, jeg ikke har tenkt på. Ikke sant? Så det er bra. Jeg heter Sune, og jeg kommer fra Miljøpartiet De Grønne. Ja. Og jeg er aktiv i De Grønne, for jeg mener at det er nødvendig at klimaløsningen og demokratiet må kunne gå hånd i hånd. Bra. Men din konklusion om at forlate ideen om at det kan skje, det legger til grund på at selve klimadebatten er litt fastfrosset. Og det viste du akkurat når du sa av hensyn til barn og barnebarn. For i lang tid så har jo velgerne vært en gruppe som ikke må tenke på at ting skjer her og nå, men at klimaendringene kommer i en sånn abstrakt fremtid. Men nå ser vi jo klimastreikerne, og vi ser eh, at de vokser, fordi eh, de yngre velgerne som har vokst opp med den trusselen om klimaendringene, har nå stemmerett, og det kommer bare flere og flere av oss. Og for oss er det ikke klimaendringene noe som skjer i en fjern fremtid. Det er her og nå. Det er mennesker på flukt her og nå. Det er ras i gjødsel. Det er eh, dyr som dør ut her og nå. Liksom, rapport på rapport som bare bekrefter det vi har visst hele livet. Eh, og tror du ikke at det er mulig når vi blir mange nok til å faktisk kunne utgjøre en reelle forskjell at det er mulig at klimaendringene og demokratiet kan eh, på en måte forenes eller, eller løse på klimaendringene for det er eh, jo utrolig tragisk om eh, vi skal løse klima, klimakrisen for å bevare det vi liksom setter pris på naturen men også det menneskelige samfunnet som har bygd opp gjennom tusenvis av år og vi bare skal forlate nå på det fineste menneskene har bygd opp nemlig demokratiet er det på en måte er alt håp ute, eller ser du på en måte en lyse fremme i tunnelen når du ser klimastreikerne og at de grønne vokser og at på en måte det er en del mulighet for at vi kan få gjennomslag innenfor demokratiets rammer? Igjen et kjempeviktig innlegg. Ja, jeg ser nu at det kommer en bølge, og gitt at jeg tror eller vet at det er fullt mulig å løse klimaproblemet, ikke sant? Hvis, demo, og, 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 altså, hvis denne bølgen kunne bli så stor at det er et faktisk reelt flertall som faktisk ønsker å gjøre de tingene som trengs gjøres, så går det jo veldig fint. Grunnen til min pessimisme er at jeg har regnet gjennom da mange ganger om hvor fort det er sannsynlig at antall, stemmegir, altså antall personer som stemmer på MDG, altså hvordan kommer dette til å gå, og poenget er at det går ikke fort nok. Er min, og det er derfor jeg gidder å holde på med dette fortsatt, i håp om å, å, å få akselerert utviklingen. Jeg har laget nettopp næringsstrukturplan for Rasmus og eller altså, altså mine venner i MDG, altså for å prøve å møte den alvorligste motstanden mot MDGs veldig fornuftige eh, program. Jeg stemmer også på MDG, selv om jeg er medlem av Arbeiderpartiet. Så det er, eh, ikke sant? Eh, og det er jo at hva skal vi leve av etter oljen, er jo liksom det folk flest utenom MDG er kjempebekymret over, og de tror at det, at det er ikke noe å leve av etterpå der, ikke sant? Og følgelig så må de fortsette med oljen følge mine intellektuelle altså, greier, så trengs det da et rammeverk på næringsutviklingssiden i Norge, slik at du kan fortelle hver enkelt arbeidstaker hvor er det du kommer til å få din inntekt i fremtiden. Altså, det er jo fantig. Så det er... Så la meg inderlig håpe at dette forsøket er et som kommer til å akselerere vridningen i, i, i retning, og det gjør det. Og håpet er å akselerere det nok, 
Og det er da jeg tror at det ikke kommer til å være nok bare å være MDG. Altså, vi, vi trenger, altså man trenger noe mer i tillegg hvis man skal klare å holde seg under pluss 1,5 grader Celsius. Men stå på. Det er, altså, det er det eneste man kan gjøre. Stem riktig. Ok, uh, Ari Rolf Jensen, jeg var formann i Venstres Miljøvernutvalg før du uh, var i uh, MIT. Yes. Men uh, i 1975 så foreslog vi et forslag, eller skisserte vi såkalt som jo nå har kommet igen. Men den gang var det ingen som egentlig skjønte hva det innebar. Det var ingen som egentlig fulgte det opp politisk, og jeg ga det mer eller mindre opp. Men det eneste vi fikk til var jo at vi fikk... Uh, tiltak om et nasjonalt ressursregnskap som eh, var knyttet til knyttet statistisk sentralbyrå. Men det var så følelsen av, følelsen av at dette mer eller mindre har glidd ut har ikke blitt det reelle redskapet som det kunne ha vært. Så jeg har på en eller annen måte opp og jeg har også vært medlem av Arbeiderpartiet nå, eh, og jeg kunne godt tenke meg å snære seg med MDG det er, er helt klart men eh, jeg har bare et ganske spørsmål. Er egentlig elbil løsningen ressursmessig sett? Jeg har et stort spørsmål til Det er mange ting som kan være negativt også med elbil løsning. Det er ikke en... Det er, det er mange, mange ting vi kunne si ut handel. Og det siste er at akkurat nå så kjøpte jeg boka Oliver Morton som snakker om geoengineering. Could change the world. Og en av de tingene han tar opp der det er på en måte å bidra teknisk med å lage et slags stratosferisk, stratosferisk slør, eh, likt det man får med store vulkanutbrudd og lignende, og at man teknisk skulle kunne liksom, stanse den globale oppvarmingen med et sånn kjemisk teknisk slør. Eh, det er mange spørsmål til, men jeg har ikke lest hele boka, men jeg vet ikke om du har noen som helst meninger omkring dette her med geoengineering. Det finns ingenting jeg ikke har en mening om. Jeg skal snakke om geoengineering på Bjerknesenteret klokken 11. Så det er... Eh, eh, altså, så, eh, la meg ta det i rekkefølgen. Eh, likevektsamfunnet. Eh, det har jeg vært selvfølgelig en sentral del av på 70-tallet. Det som er interessant med det er at vi klarte ikke den gangen, og har enda ikke klart å få frem hva som er problematikken. Folk tror at det er økonomisk vekst, som skaper, altså verdiskapningsvekst, som skaper problemer. Det er ikke det. Det er økologiske fotavtrykket, det er ressursuttaket og klimautslippet, eller miljøutslippene, som er hovedproblemet. Slik at sånne som jeg er all for fortsatt økonomisk vekst, men under forutsetning at fotavtrykket går nedover. Ikke sant? Og, det, og en av de tingene som er helt umulig for å forstå for de folkene som argumenterer mot økonomisk vekst, er jo at når vi da skal skifte arbeidskraft og kapital fra skittende aktivitet til grønn aktivitet, så kommer jo verdiskapningen til å øke i samfunnet, slik at man får det å løse klimaproblemet, det å løse miljøproblemene, det å løse ulikhet, det leder til økt økonomisk vekst. Vi må gjøre det på en sånn måte at samtidig med at vi får den økonomiske veksten, så går det økologiske fotavtrykket ned. Slik at 
hvis MDG skulle prøve å være enda mer pedagogiske, så var det hele tiden bare å fokusere på fotavtrykket. Og hva var det ressursregnskapet til Garnåsjordet skulle måle på slutten av 70-tallet? Det var selvfølgelig virkningen på fisk, på skog, på vannkraft. Det var det økologiske fotavtrykket av vekstsamfunnet som man skulle begynne å bruke. Senere har jeg vært med på å lage The Living Planet Report, hvis dere har hørt om den, som måler hvor mange kloder man trenger for å opprettholde aktivitetsnivå. Og det økologiske fotavtrykk som da publiseres en gang i året av min venn Mathis Wackernagel i Kalifornia, er jo da videreutviklingen av dette. Men det å få folk til å forstå at det som er hovedproblemet er ikke økonomisk vekst, er ikke økonomisk utvikling, er ikke ditt. At hovedproblemet er fotavtrykket, det årlige utslipp og det årlige ressursbruk og den årlige ødeleggelsen av biodiversitet, det er viktig. Er elbil løsningen? Ja, det er løsningen. Ikke det at elbiler drevet med batterier, er den endelige løsningen. Den endelige løsningen er sannsynligvis biler, altså transport drevet med hydrogen. Hydrogen fra fornybar kilder, altså fra fornybar strøm. Men det kommer til å komme en 20-årsperiode hvor batteribasert elektriske biler er et veldig viktig skritt i riktig retning fordi at riktig retning er elektrifisering av mesteparten av det menneskene gjør. Elektrifisering og varmepumper er liksom på en måte det viktige. Geoengineering, altså for fem år siden så laget mine venner og jeg vår egen klimamodell slik at vi hadde et ordentlig grunnlag å stå på når vi driver med flåsete uttalelser av den typen som jeg driver med hele tiden. Fordi at, ikke sant, jeg nekter å bli tatt på detaljer. Men i denne modellen, så jeg kan mye om geoengineering, for det som jeg skal fortelle da på bort på der mellom 11 og 12 i dag, så kjører vi mange eksperimenter med denne modellen for å se hva som skjer dersom menneskene slutter å slippe ut ting, eller dersom de legger ut speil i ørkenen for å reflektere sol tilbake igjen, eller din løsning, som er å spre aerosoler, altså heis, tåke i atmosfæren, slik at mer av sollyset reflekteres. Og det interessante med det siste er at det virker både i teorien, og også i praksis, og det er veldig billig. Du trenger ikke mer enn et par hundrede store jetfly som flyr og flyr og flyr og flyr og hele tiden spreier SO2, altså svoveldioksid, i atmosfæren, så får du akkurat så mye tåke at lyset reflekteres, og du stopper oppvarmingen. Problemet er at SO2 i atmosfæren er jo det samme som sur nedbør, så du erstatter da et oppvarmingsproblem med et sur nedbørproblem, pluss all miljøskaden som følger av det. Slik at det er ikke noe særlig god idé. Det ironiske med dette er at det kineserne nå gjør i stor skala, som er å fjerne tåken over alle kinesiske byer og landsbygd, dette kommer jo til å lede til en akselerert oppvarming, for der er det nå et par grader kaldere, enn det vil være når man får vekk likforurensningen. Da blir det full innstråling, og vi kommer da til å observere at den 
temperaturen i verden som da går, har gått oppover med visfart, kommer til å faktisk få seg en boost nu i de neste 10-15 årene, fordi at man tar vekk aerosolene i den kinesiske atmosfæren. Det som er vidundelig med geoengineering, er at der har folket av en eller annen merkelig grunn valgt å være skeptiske. Det er på samme måte som atomkraft ikke er noen praktisk mulighet i den vestlige verden, fordi at folk flest ikke liker atomkraft, fordi de blander det sammen med atombomber, og jeg er fryktelig glad for dette. Det gjør det umulig å gjøre mye fort på, på atomenergisiden. Det samme med geoengineering, altså de store speilene i baner rundt jorden, eller spredning av SO2, I, heldigvis, eller hjernespon, altså hjernfilspon i havet for å akselerere danningen av sånn gør som så da kan drive inn på strenden i Kalifornia. Det er, det, det er mange forslag, seks syv av dem, så vidt jeg husker, og, og folk liker dem ikke. Slik at her hjelper demokratiet eh, min eh, greie, så finn ting som folk er redde for, og bruk dem sant, som grunnlaget for partiprogram. Det er eh, flott. Takk. Ja, tusen takk for et veldig godt foredrag. Eh, Tore Furek fra Bjertnes-senteret. Eh, jeg lurte på om du kunne si litt mer om den ene av løsningsforslagene dine, og det var kanskje det du trodde mest på, altså en slags overhus som kanskje minner litt om sånn som de har fått til i England med som Climate Change Committee. Og det virker på meg som at de har et nokså sterkt mandat når det gjelder å overse at det faktisk blir reelle utslippskutt fra år til år på en helt annen måte enn det vi har fått til i Norge med gjennom vår klimalov. Så hvis du kunne bare filosofere litt rundt hvordan du ser for deg rekruttering til en sånn komité og hvordan det vil passe inn i vårt demokrati. Jeg har satt i 15 år i bærekraftsrådet til British Telecom sammen med alle de Altså Jonathan Porritt og de andre gutta som nu har fått på plass disse tingene i, i England. Og eh, mye av troen på det kommer jo derfra. Men hvis man så begynner sunn fornuftvurdering, han var jo sjef da i Sustainable Development Commission eh, i mange, mange år. Eh, det som er det interessante er jo da at dette spørsmålet om å prøve å binde sig til masten som er ideen med en klimalov, hvor altså, vi skal ned 30 prosent innen da lytten og datten. Og, og, og i Norge så binder vi oss til masten, og så investerer vi ikke accordingly, og nu kommer 2020, og vi er på ingen måte der, vi burde, der hvor man har vedtatt at man skulle være. Og i Amerika ser vi det samme, sant, hvor da presidenten ensidig kan melde ut USA av enighet man har oppnådd, Motkreften er jo da at staten i USA begynner sin egen greie, men det er klart at dette er umulig i et konkurransesamfunn, at noen bonder skal pålegge seg selv kostnader som de andre ikke har, hvis du skal ha frihandel. Så da går vi over på frihandelsdiskusjonen, og den tør man jo nesten ikke å føre når man er i Bergen, eh, altså, som er verdens forkjempere for frihandel med Victor og kompani i, i spissen. Altså, slik at dette, dette er en, 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 en mørje. Jeg tror at, at altså det, det, det er mulig 
at det ville vært mulig å få laget et overhus. Selv om demokratiforkjemperne ville ikke like det, fordi det må jo være lang valgperiode for disse. Men jeg tipper at hvis du gjorde, og særlig hvis du sa at det skal ikke etableres før om ti år, vi skal utrede i ti år først, så er det mulig at du kunne få det på plass. Så er da mandatet. Det enkle mandatet er jo, som jeg sier, at det skulle da si noe dersom Statistisk sentralbyrå sier at nå har utslippene økt. Da vil jo selvfølgelig presset på Statistisk sentralbyrå for å holde opp og måle, bli veldig, veldig, veldig sterkt i de fleste samfunn. Og det er det. Og så er da det neste spørsmålet. Hvis da noen sa at det går ikke å se på utslippene fra olje, øker jo nå som følge av tildelinger som ble gjort for 15 år siden. Hva skal man gjøre da? Så jeg tror at det ville komme mandat nummer to, som da sier at det er greit at dere skal få lov til å si fra hvis klimautslippene øker, men hvis det leder truer arbeidsplasser, så dere kommer til å få et kombinert ansvar for utslipp og sysselsetting. Og dermed så er det tilbake i suppa til sentralbanken igjen, men dog med litt lengre tidshorisont. Siste refleksjon jeg gjør meg, jeg hørte Siri Kalvik holde foredrag for et par uker siden etter meg et sted. Hun har jo da fått penger av Erna for å utvikle de tekniske løsningene som Erna tror kommer til å redde Norge. Erna tror tydeligvis at vi skal sysselsette 100 000 mann på Kongsberg med å produsere duppeditter som vi kan selge til utlandet i stedet for olje. Så Siri hadde fått 750 millioner inn i snøfnull. Nysnø. Og så hadde hun fått 750 millioner til 12 måneder senere. Og det hele foredraget hennes var om mandatet. Fordi at Samtidig som Erna da hadde sagt at det hun skal gjøre er å utvikle teknologi som så gjør klimavennlige ting lønnsomt, så står det i mandatet at hun ikke fikk lov til å investere i noe hvor det ikke er mer enn 50 prosent private investorer. Og det har jo Erna puttet inn fordi hun synes at private investorer er jo kloke mennesker med en lang tidshorisont. Og mens byråkrater er noe jævla dritt, det er folk som ikke tenker og som bare er interessert i egen makt og egen økk og så videre. Men det faktum er jo at med en gang hun bare kan ko-investere i ting som er lønnsomme sett med næringslivets synsvinkel, så kan hun ikke investere i noen av de tingene som er reelle løsninger på det reelle problemet. Så hun hadde interessant nå tatt seg faen på at hun skulle få forandret sitt eget mandat. Og hun sa at det var mye, mye viktigere enn hvilke investeringsgreier de puttet i halvannen milliarden inn i. Peanuts, ikke sant, i det store bildet når vi bruker 150 milliarder omtrent på å utvinne olje og gass hvert år. Så det blir spennende, så der kan du følge med og se hvordan da demokrati og næringslivet reagerer når en så høyprofil person sier at mandatet er gærent. Ikke sant? Ikke sant? Jeg bør betales 
for å gjøre de tingene som næringslivet ikke ønsker å gjøre, fordi det er for dyrt. Det blir spennende. Så her er litt refleksjoner. Jeg har ikke fått traksjon der. Jeg har aldri blitt invitert til Stortinget og spurt om hva synes du nå om et overhus her, Anders? Så vi er ikke nær mål enda. Da har jeg fått to innlegg til. Hvis det er noen jeg har oversett, så tegner vi tre, og så er vi snart ut på tid. Jeg heter Anders Johansen. Jeg hadde først tenkt også å takke deg for en type brutal realisme som jeg tror vi trenger når det er så mye uforpliktende snakk om bærekraft og sånn. Men jeg føler meg mer fristet nå til å anklage deg for en naiv optimisme på vegne av de velmennende formidlemenneskene. Jeg tror at jeg har litt problemer med denne anklagen mot demokratiet som du framfører. Det er veldig velkjent. Dette var forsvaret for embedsmannsstaten i Norge for for snart 200 år siden, at det brede folket ikke kunne tenke helhetlig, ikke kunne tenke langsiktig. Ekspertisen måtte gjøre det for dem. Ja, de kunne jo ikke stemme en gang. Og siden den gang har demokratiet i Norge utrettet store ting som embedsmenn aldri ville klart å gjøre på en gang. Det som er problemet i dag er ikke det som skjer i de åpne demokratiske prosessene, men det er det som skjer i de lukkete styrerommene, altså blant investorer og teknokrater som ikke trenger å stå opp til ansvar for en kritisk offentlighet og som ikke er på valg. I sånne sammenhenger kan mange slags kortsiktige særinteresser gjøre seg gjeldende, og der kommer de tunge samfunnsinteressene til å øve betydelig innflytelse på en måte som er problematisk i denne sammenhengen. Hvis det er noe sted det går an å øyne et håp i dag, så må det være blant ting som skjedde i siste kommunevalget eller valget til Europaparlamentet for eksempel, hvor de grønne partiene ble kraftig styrket. Men den siste tidsbegivenheten tror jeg også viser oss hva som skjer hvis folk blir lurt og hvis teknokratene skal sitte og utforme samfunnet om aldri så velmenende i miljøvernpolitisk sammenheng, da får du gule vesteropprør, da får du bompengeopprør, som ikke bare er opprør som angår noen kroner, men som angår den følelsen av å bli overhørt og overkjørt, og ikke bli tatt på alvor som myndige mennesker. Da får du et raseri som gjør situasjonen helt uanterlig, selvfølgelig. Så det vi trenger, altså, jeg er enig med deg at vi kan kritisere de demokratiske prosessene, og ikke minst markedsmekanismene for å være kortsiktige, og vi må gjerne ha forbud mot de skadelige tingene på en sånn måte at de innskrenker det frie markedsvalget, men vi må ha demokratisk dekning for det. Jeg tror at folk ikke bare tenker kortsiktig på en sånn måte at alle de ubehagelige tingene vi må gjøre må tvinges på dem, men de er også i stand til å forstå det uttrykket du selv var inne på, at vi trenger en bedre verden, at de ser at du kan få en bedre tilværelse ved å gjøre disse omleggingene, ikke nødvendigvis bare bittere ofre, liksom. En siste ting, altså jeg tror kanskje det er det som er i ferd med å skje i storbyene våre, i Oslo og i Trondheim og sånn. Grønn politikk fører til bedre byer, det merker folk, så stemmer de mer grønt. Altså det er noen sånne prosesser med halvlangt sikte som det går an å sette i gang på demokratisk grunnlag. Kan jeg få kommentere den? 
Ja. Eh, jeg er helt enig at for at et vedtak skal stå i et samfund og særlig et vestlig liberal markedsøkonomi, så må det ha demokratisk dekning. Du får ikke til eh, eh, altså, som president, det går ikke. Vi kan, og det mener jeg at jeg sa veldig høyt og tydelig, eh, og det er da, men det jeg er villig til da gå hakke videre, og si at du kommer ikke til å få demokratisk dekning for den typen tiltak som er nødvendig for å løse problemet i tide. Så er jo håpet da at eh, flertallet ville altså stige altså klokskap eh, i perioden slik at de gradvis begynner å stemme riktig, slik at man kan få det til. Og det er jo det vi jobber for. Ikke sant? Jeg bare er varsleren som sier at nu har jeg holdt, hørt sånne som dig snakke i 50 år, og dere har ikke klart å levere det guds, så nu begynner jeg å, 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 å tvile på det. Men naiv optimist, det misliker jeg som merkelapp. Altså, jeg, jeg er mye, mye, mye villigere til å si at jeg er dommedagsprofet som sier det går til helvete uansett. En av de tingene, det, så sa du en annen ting som er interessant, som jeg glemte å si i stedet da jeg snakket om Kina. Demokratiet har fått til veldig mye i Norge. Men når du tänker på hvordan Norge blev styrt fra 1945 til 1965, som var de 20 årene hvor vi virkelig eh, hevet velferden for folk flest i Norge, så var det 200 mann i Oslo som snakket sammen. Ikke sant? Det var Gerhardsen og, og kompani. Det er de som skapte det nye Norge. Det var de som forbø import av privatbiler til, i Norge ikke sant? i 10-15 år, ikke sant? Fordi vi trengte valutaen for å bygge, kjøpe turbiner på, til, til kraftverkene på Vestlandet, og så videre og så videre. De klarte å holde seg ved makten på samme måte som kineserne klarer å holde seg ved makten nu, nemlig ved å ha så rask velstandsutvikling eller velferdsutvikling i utkant, fattige utkant Norge at de ikke har kastet. Så du har helt rett i dette at hvis de grønne i byene nu kunne klare å få velferden, velstanden kommer ikke, men velferden til å øke så kraftig at folk sier at jøye meg sånn som du sier, så er det virkelig et håp. Altså, og hvis det er noen ting jeg håper på, så er det at dette skulle kunne skje. Så jeg var jo endeløst henrykt da, da de grønne fortsatte å ha makta med Arbeiderpartiet i Oslo. Slik at vi får fire år til, for det er utrolig hva de har klart å gjøre. Men, for å være da den brutale realisten, når jeg snakker med andre folk i mitt sosioøkonomiske lag i Norge, i Oslo, det er hatet mot den stakkars eh, lille dame, Berg. Ja, det er altså så inett. Altså, så kan polariseringen rundt dette er jo akkurat som polariseringen i England rundt Brexit og polariseringen i USA rundt Trump. Slik at hvordan vi demokrater eller dere demokrater skal klare å løse den der mindretals, eller, eller egentlig så verst er at nå er det 49 mot 51 på alle eh, fronter, det blir en stor utfordring. Kommer dere til å løse det? Jeg tror jo ikke det, men lykke til. Ja, det var det. Ja. Hva heter du? Tania. Ja. Jeg, du har vært med å være for tida, Anton. Og så tenker jeg, det jeg har tenkt på, så jeg, ja, vi kan jo se den eh, klimapolitikken som har vært i Norge, ja, eller at vi ikke har hatt en liten klimapolitikk, mens jeg har begynt å tenke litt på, da 
det sånn, har en ressursøkonomisk tilnærming, bare prisen er høy nok. Og så, så du nevnte, du, du hadde sånn, og det var jo bare å komme inn og snakke om det, og hva har denne tilnærmingen ført til? Jo, ikke reduksjon, og kunne fokus på at vi skal få det nye markedet, som egentlig i seg selv, tenker jeg, er veldig kritikkverdig, og prøve å lage et marked på CO2 og kjøpe og selge, kun for at vi kan liksom, bruke penger på at andre i andre land skal eh, redusere utslag, fordi at vi vil ikke det, fordi vi har penger til det. Hele den tilnærmingen synes jeg er fundamentalt feil, og eh, så jeg... Og så, du har ikke nevnt det, men du har vært med og vært det, og så i tillegg sier du, ja, bare klimaprisen hadde vært høy nok tusen dollar, eller sånn du sa. Men eh, det har jo vært forskning både på Harvard og eh, her i Bergen, så påpeker det at uansett pris så er det ikke nok, og det har vi også sett etter Paris-avtalen med bridning, at det er ikke, det er ikke nok. Eh, så jeg tenker, kanskje en rolle man burde hatt, når man begynte å få klimapolitikk i Norge, var å faktisk ha en god klimapolitikk som funker, som er å redusere utslipp her. Ikke kjøpe oss fra det her og lage systemet og snakke om helt uvesentlig. Ja. Jeg har ikke, altså, det er, jeg er ikke enig i Arbeiderpartiets klimapolitikk. Det er punkt nummer en. Punkt nummer to er jeg i alle fall ikke enig i ideen om å løse problemet med internasjonal kvotepris. Så hvis jeg var så uklar at det fremstod som om jeg var i favor av det, så er jeg ikke i favor av det. Det siste, mitt forslag når det gjelder hva Norge burde ha gjort, er jo å investere hele oljefondet, bruke hele oljefondet til å bygge vindmøller og solpaneler i den fattige verden og gi det bort. Og så kan vi si, altså bare flytte oss og si at vi vil ha penger betaling om 30 år, når dere har klart å industrialisere deres land basert på den kraften som vi da produserer, så kan dere begynne å betale, for vi trenger jo ikke penger før altså, når noen av dere blir pensjonister. Det, er det, vi, det hadde vært en ordentlig klimapolitikk som faktisk ville spilt rolle, og som ville vært slik at Norge da om 30 år ville eid svære sol- og, og vindanlegg i hele resten av verden, som i mellomtiden hjelper dem å utvikle seg. Så det ville vært min løsning. Men den andre løsningen ville vært å bruke oljefondet til å stille en prisgaranti i kvotemarkedet, slik at Norge sier at vi kjøper alle kvoter til 100 euro per tonn CO2. Dermed så stiger verdien på disse. Dermed så er den incentivprisen som næringslivet bruker mye høyere enn den faktiske prisen i markedet. Tenk gjennom den. den er, begge disse to ideene har jeg forfulgt. Begge blir selvfølgelig nedstemt. Så. Ja, hei. Frode Trøyen. Jeg har en mastergrad fra Universitetet i Bergen i modellbasert samfunnsplanlegging, som det heter på norsk, og systemdynamikk, eller systemdynamics. Og jeg jobber jo da med bærekraftsspørsmålet mot, mot offentlig sektor, kommune og fylke, og inn mot bedrifter. Og det som, det som jeg har sett er veldig nyttig er jo det systemperspektivet og det å definere problemet gjerne rundt arketyper. Så jeg kunne tenke meg hvis vi kunne si litt om det. Og så synes jeg det er spennende å se at altså dette marshmallow-eksperimentet som viser ofte at vi velger kortsiktig gevinst framfor en, en bedre situasjon i framtiden. 
om detta kan vara något genetiskt som du är inne på, kanske du kan se det om det är det. <laughs> nu vill det bli stort. Eh, som avslutningsord så tror jag att all aktivitet burde drives av en problemställning. Alltså i stedet for å drive sånn som vi alltid driver i akademisk sammenheng, altså i båser som da prøver å se på økonomi i et problem, eller se på ressursvirkningen i et problem, eller se på sysselsettingsvirkningen i et problem, at man skulle ta problemet, og så skal man være problemorientert i betydningen at hva skal til for å få redusert klimautslippen i Norge, er en fornuftig eh, angrepssett, og gitt at det betyr at da må du kunne litt statsvidenskap og litt fysikk og litt oljeteknologi og litt økonomi, så blir dette fort det som heter tverrfaglig forskning, og de av dere som har prøvd å jobbe i tverrfaglige team vet at dette er nesten umulig. Fordi at en samfunnsvitisk publikasjonskrav er så annerledes enn fysikerens publikasjonskrav at dette går ikke i praksis. Unntatt hvis man har et felles språk som hele gruppen kan snakke, og da blir jo modellbasert eh, tenkning faktisk eh, en av de, de lovende greiene. Og som du da vet, eh, som de andre ikke vet, er at jeg tilhører da en av religionene på området som heter systemdynamikk, og som vi i 1970, da, vi, da feltet var 15 år gammelt, og vi virkelig begynte å anvende det på verdens problemer og greier, så tenkte vi at dette er veien fremover. Om 50 år, sa vi, da kommer de fleste mennesker i verden til å bruke et systembasert, problemorientert angrepssett når de skal løse et problem. Eh, slik er det ikke. Erling og jeg og du da representerer 0,3 promille faktisk av verdens fungerende systemdynamikk. Det er etter min oppfatning bare 1000 mennesker som kan dette, selv etter 50 år. Slik at igjen så er ditt råd og din retning helt riktig. Det fortvilende sett fra en gammel manns synsvinkel er at selv om retningen er riktig, så er altså bevegelsen erfaringsmessig så treg. At man igjen starter å stille spørsmål, hvorfor, hvorfor? Og i dette tilfellet så tror jeg det har å gjøre med silotenkningen i, i, i forskningen og som så i sin tur har ledet til at jeg har brukt mange år av mitt liv, jeg sitter også i styret i forskningsrådet, ikke sant, å prøve å få forskningsrådet til å dele ut penger til problemorienterte tverrfaglige prosjekter. Og det er umulig fordi at når du leverer inn en sånn søknad til forskningsrådet, så sender de det da til historikerne, eller til fysikerne, eller til kjemikerne, eller til de andre, som alle sier at man himmel har, det er ikke nok historie her, det er ikke nok dit og nok. Så har vi prøvd å få det til slik at systemstudier bare skal evalueres av andre systemfolk. Og da, blir, da får du en såkalt nullmengde. Altså du får det problemet at det er nesten ingen der ute som er eh, ledig til å gjøre dette. Så kjempeinteressant eh, greie. Problemorientering burde dere bruke. Systemperspektiv burde dere bruke i alt dere gjør. Takk for en kjempeinteressant eh, diskusjon. Det var veldig hyggelig å komme hit. Jeg, jeg tør ikke å komme tilbake. <laughs>
Tusen tack till Jörgen Randa som kom här och inledde för oss och tusen tack till alla som kom och gjorde att det en intressant diskussion i efterkant. Uh, ja, nu vill jag överlåta ordet till Anders Jensen här som ska informera om nästa föredrag i serien. Så vi har en serie om bärkraftsproblematik här och nästa möte i den serien det är 1 november i de lokalen inför dubbeldörren där i det nya uppfusade museet. Da kommer Silvio Kuntovic, som er knyttet til Senter for vitenskapsteori, og kommer til å snakke om bærekraftsretorikken. Det er altså 1. november klokka 14 og utover. Og så kan jeg også minne om at den 13. november så blir det her om morgenen en panelsamtale med juridisk ekspertise, blant annet, som kommenterer det pågående klimasøksmålet som da er oppe i høyesterett fra med begynnelsen av november. Så følg med. Du har nå lyttet til et foredrag i serien for Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for foredraget var førsteamnensis Ingel Pilskog, Høgskolen på Vestlandet. Foredraget er arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Ansvarlig for podcasten Opptak og redigering er gjort av Ingel Pilskog, førsteamnensis i naturfag ved Høgskolen på Vestlandet og tilknyttet Bjerknesenteret for klimaforskning.